0: 嗯，我当然个人不赞同说每就人们总是用自己的偏见去榨着别人，去榨着一件事情，然后去要求别人，这这个的本质还是不一样。但是我还是会觉得，如果没有偏见，就不会有多远
1: 。如果有这样的想法，不如就是我可以，我我还行，我我好挺好的，我命好，<笑>我很有运气。就是我觉得可能这样好的念想也会。慢
0: 慢潜移默化改变我们的
2: 生活吧。
0: I it, I 欢迎来到 Kazakh Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club。我是 KK。Hello，Hello， hello,
1: 大家好，我是绿子。大家好，我是
0: 酷酷。然后酷酷，好，酷酷，酷酷
1: 是我们我们公众号的核心人员，然后也是我们
0: 的这个呃公众号的运营者之一。今天的话题是关于这个幸运。以及这个幸运在我们生活当中的一些呃变化，或者说我们对他的一些认知吧，嗯，我觉得这个话题还挺就是让我能够有更多的共情。我也很期待，就是大家对幸运以及对自身的成长经历都有什么样的一个看法。
2: 对，
1: 然后其实这个这个主题也是酷酷想想到的，然后也想请酷酷讲一下，就是是怎么想到这个话题和这个主题的
3: 。考虑这个东西还蛮久的，然后就是老觉得，因为之前我总觉得有一段成长经历里面有一段时期是，我还觉得自己挺高傲的，就是仗着自己就是自己的一些嗯，怎么说，就是知识或者是一些。比同龄人更高的一点就是经验或者是经历，然后就觉得挺高傲的，然后就说哎，他们怎么这些人怎么这么野，或者是会说他们这些人怎么这么眨巴，就那种你懂吧？就说他们怎么这么没有素养，然后会就觉得尤其是、嗯、尤其是到了大学之后，可能你的一些同班同学他们可能还留在了江内，然后呢，他们留在江内之后，可能就是你俩所受的这个教育也好，环境都不一样。然后他们可能平时发的朋友圈，你也会觉得怎么这么有点土呀？这个朋友圈的风格我早就不用了，你就会有这种感觉。然后那段时间我确实有经历过一段时间，就是觉得自己很高傲的那段时间。然后后面等到慢慢慢慢就是看了，就是见到了身边周围的人，然后以及发现的更多比我还要厉害，或者是呃。比我觉得高傲的地方还要高很多的人，他们依旧那么的谦虚，然后那么的平易近人，然后也会给予我更多的力量的时候，我觉得啊、呃，我当时是错了，我不应该这样子。所以我觉得，呃，确实就是每个人所处的环境不同，然后我们所嗯、呃、见到的东西、看到的东西都不一样，甚至是我们出生的家庭也不一样。所以我觉得我不需要再带着那种。那种就是自持高傲的心态去看待别人，我觉得这是错误的。然后也是这段反思，让我才反思了，就是关于幸运、不幸的这这些问题。对
1: ，对。然后其实其实酷酷、嗯、说到这个，让我想起了我在微博上看到让我很震惊的一个帖子，就是很多人都在问怎么坐地铁，很多人都没有坐过飞机，然后。五一的时候，那个上海的这个，呃，黄浦江周围全是人，然后有一些人就说：“哦，真想把他们赶走。”但其实下面就有人评论说：“他们真的是可能度过了二十年才能来到上海。”所以其实有时候在我们看来很平常的一件事儿，可能在很多人眼里是遥不可及，或者是像那句话就是。很多小城镇的小孩真的是花了二十年的时间才来到大城市，才能跟这些呃一线城市的人坐在一起喝咖啡。所以我觉得有时候，呃，我们观察到生活的呃每一面，有时候还是会狭隘，或者是不够那么全面的。所以我觉得我们今天聊这个幸运和不幸，还是很有怎么说呢？我觉得是会很普适性的一个东西。
0: 嗯，就是我刚听完你们两个分享这些，其实我也想到一个我自己经历的，算是比较深刻的一件事儿吧，就是让我、嗯、我体会到就是这种运气啊，嗯，因为你所成长的一些环境，或者是说你拥有的一些资源，造就了你的一些啊、呃、更宽阔的眼界也好，或者是更多的知识，然后嗯。在我自己的个人成长经历中，有一段时间，可能就是因为你因为某种原因欠缺了一些啊、呃、见识知识吧，然后在这个时候，如果你碰到了一个嗯，在某方面的知识。想法远比你要高很多、深刻很多的人，然后这个人如果能让你感受很舒服，跟他聊天当中，就是你明明可以感受，你明明知道，就是说你懂的东西没有他多，但是他能够真的让你不去感受到自己懂得少啊，或者说自己想的不够周到的时候，我就会觉得，嗯，这也是一种能力吧，就是一个人。能够啊、呃，在给你啊、呃，就是在给你分享他的东西的时候，也能让你去感到很舒适。但是，就是比较不开心的一点是，生活当中其实很不是说大多数人都是这样的，更多的人其实会就是啊、呃，去利用这一点吧，去展使用一些优越感之类的。然后，其实在我看来，就是说。呃，这一点真的很没有必要。然后，嗯，所以我就觉得会造成这些行为或者说这种言行的原因，就是因为啊、呃，人们对于一种运气或者说运对于一种幸运的理解是参差不齐的。然后，我觉得。可能很多更多的本质性的东西，我觉得人们会忽略，所以才会因为这些原因吧，才去呃才去会忽略对方，呃，所谓的在这个双引号里面算是当当时的弱势，或者说呃没有那么强强大的一些人
1: ，到更高的地方或者来到一个认知比你更高的几个场域是很很正常的。呃，以及如果说我们想要进步，我们肯定就要不停的在。往上走，或者是往一些嗯挑战我们认知的地方走，但我觉得往往这个时候其实会出现很多问题。那我觉得最好的情况当然就是像 K K 说的，很多人可以包容你，但我觉得嗯，更多的情况下的确还是比较残酷。所以我觉得其实也想呃了提到我们之前一位嘉宾讲到的这个交叉性，其实交叉性。呃，不只适用于这个呃族别或者性别的问题、阶级的问题，我觉得也非常的适用于我们今天的这个话题。嗯，当我们去了解一个人的时候，嗯，也许要从他的这个呃族别呀、他的阶级呀、他的性别呀等等很很多方面来去了解这个人。但是，呃，其实还有一个问题就是，我觉得有时候不是说大家都。太势利眼或者怎么样、啊，而是因为我觉得现在我们的社会它的评判标准太单一了。现在的中国国内的社会就非常的慕强，我们其实崇尚的是一种非常成功化的叙事，呃，所以我觉得这个也是导致很多人无法理解多元，呃，很多人也无法理解别人的不同的生活。然后我也想想想想听听你们对这个的想法。我觉得有时候。社会如果他不去支持更多的这种状态的话，其实也会导致我们彼此之间是无法
4: 去理解彼此的。<音乐>
3: 觉得的确如此，而且，呃，像我们今天去讨论这个幸运以及不幸的这这两种话题，我觉得这个就是本身就是一种交叉性的话题。另外就是，我觉得这个方面的意识到的人还很少。我说实话，就是还很少有人能够说意识到。他今天所处的位置，他今天所在的这个高度，或者是他这么成长经历来能够到达的这样的一个高度，是他就是无数个幸运的小汇合点汇成的。然后我觉得这个其实，我觉得今天聊这个幸运也会增强我们对别人的同情心。就是我觉得一个人的共情能力，他首先就是建立在你能够理解他的处境之上的。就我们老说一定要共情，共情其实。呃，我说实话，其实可很多人他可能就会表面上假惺惺的说啊，我理解你，但其实真的有吗？可能就不太会有。所以说，一定要首先理解的了解到自身，你你自己自身是经过多少次呃幸运的眷顾，或者说你是抓住了多少次机会才站到今天的。或许你真正了解你自己的时候，你也才会真正的去了解别人，共情别人。所以我觉得在这个话题套用到女性处境上的话也是如此，我们更能够理解。其他民族的，或者是其他比我们更加边缘的女性，她的处境是如何？她们又在过一个什么样的生活和经历？因为我们已经了解到了，我们卡扎克女性，或者说像我们边缘的女性，我们现在处境是怎么样？像我们平常每次在群里面去聊说，呃，就比如说自己的亲戚的阿姨们、姐姐们，她们的生活可能过得不尽人意，然后我们感到非常的心痛。我觉得这个在某种程度上就已经在说明了我们是有多么的幸运。对、
0: 嗯，就刚酷酷，我觉得把这个话题引到哈萨克这个女性的困境当中、生活经历当中，我觉得引特别好。然后正好让我想起了昨天我跟一位朋友的一个一次聊天吧。然后如果这位朋友，呃，听到我在这儿就是稍微讨论一下我们的聊天话题，也不要介意，就是我也没有要评判。你的意思只是我想把这个分享出来，我觉得还是很有趣的。呃，这位朋友是一位男性，然后他呢，呃，其实算是让我很很很惊讶了。他对于呃女权、女性主义的认识，或者说更深入一点，对哈萨克这个文化语境下，对哈萨克女性、中亚女性。的境遇呀、啊，然后这些民族文化的一些束缚，对这些东西的了解是大大的出乎我的意料的，所以首先我觉得这一点很棒，呃，要继续努力。但是呢，呃，有一个观点上就是我们有了一点点的摩擦，就是呃，我觉得就是当他抛出这观点的时候，我完全的认同，大概就说。呃，他完全看到了，无论是在，呃，在新疆的哈萨克，呃，这个群体当中，尤其是男性当中，他自己作为一个男性，他做了很大的批评。他觉得说，呃，很多很多的一些标准呀，呃，都非常的不好，都不公平。然后他也延伸到了哈萨克斯坦的一些，呃，这个，嗯。这种怎、呃、怎么说？中异界一些异界领袖吧，他们在谈论到一些这种男女平等话题呀、啊，或者说一些关于女性的一些话题的时候，他们也也讲到说多么站着说话不腰疼这种，然后说的带的方向也不对这种。他其实一直是在做这种，呃，做做做批判，但是他的观点是说。呃，很也很也很不理解一些之前在没有结婚的时候，作为非常的有女性主义色女是女性主义观点的一类哈萨克女性，在他们进入了婚姻之后，她非常的不理解他们为什么一下子就感觉把这些东西都忘得一干二净，然后没有去继续实施呃所谓的之前的她所谓这些女性主义的观念啊观点呀。之类的，然后我当时，呃，然后呃，我当时第一感觉就是，我一点都不想要去去去去责怪这一类女性，因为我作为女性，尽管我都没有结过婚，但是就凭借我从小对我身边的所有的已结婚或者未婚的女性，她们在进进入家庭之前和之后的她们的经历，在我看来，就是很多东西是。不由得他选择的，就是很多东西也是出于一种作为最基本的人，或者说你成为真正成为母性之后，就是出于你对孩子的那种爱，然后一些牵扯、羁绊、责任心，这里面就是要要教他的这种情感和身份和各种各样的约束，太复杂了，就是你无法真的去一句来。批判这这一部分女性，她为什么结婚之后就这样了？结婚之前就怎么样？所以我当时是可以看到她背后的一些很复杂、很复杂的一些原因的。所以我当时，然后呃，我就说，其实问题真的没有那么简单。然后呃，然后她其实也提到说，这时候就是需要不断的去革新大家的观念。然后当时，嗯。就是要集体的去做一个改变，然后为了集体的做一改变呢，那每个人都得做自己一点点的改变，然后大家把这个作为一个集体的意识，然后大家都有这这样的一个共识之后呢，这样的一个翻新它就会来的容易。这些我都特别的理解，而且我觉得理论上而且都是对的，<笑>但就是因为，呃，你得有共情，我就觉得我作为女性，我是要比。他要能够百分之百更多的，不能说百分之百百吧，更多的能够共情所有的女性，所以我才能看到这样的一些无奈吧。然后后面他其实也提到说，这方面的改进是完全是非常需要男性的支持的，所以这点其实我也很认同。然后对我其实就想分享这一点来补充一下刚刚呃酷酷说的，就是在真实的现实的情况之下。很多很多东西都是很复杂的，它包括了你的处境啊，这些，还有我们今天所要提到的这些运气啊等等这些因素
1: 。好的，等会酷酷可以可以对此发表言论。我想先聊一聊，我觉得这个男生他底层他的逻，就他说这个话的逻辑就是他其实不理解为什么很多女性在婚前都是女性主义者，然后婚后就好像。呃，完全的成为了另外的一种，然后享受这个家庭所带来的这个呃好处，然后就感觉女性是又立又当的那种感觉。我觉得这个就是一个非常啊、呃，我不能说它违女权吧，但我觉得这个是一个很不成熟的呃，或者在国内很常见的一类男性的声音，就是他们其实不允许女性去做自己的选择，所以本质上我觉得，嗯、呃。无论她有多么精通女性主义吧，但我觉得，嗯，我们不能去强迫任何女性去，嗯，不去做她想做的选择。成为妈妈也是一种选择，不成为妈妈也是一种选择。女性主义本质上就是要要求所有的女性都可以去，嗯，凭自己的这个心愿去做选择。我觉得这个才是女性主义，而不是说是谁说的女性主义都不能结婚、不能生育。<笑>那，然后那那女性难道女性不生活了吗？女性也是需要亲密关系的呀，任任何人都需要亲密关系啊。所以我觉得啊，他、呃、他这个他这个逻辑背后其实是有一点觉得女性好像什么便宜都占的那种感觉。对，所以其实我对她的这个背后的这种小想法还，嗯、呃，就是我觉得他。<笑>哎，太典型的一个男人了，对他永远都是以嗯，反正我不说了。对，所以我觉得这个也像我们列的列的这个第三条，就是尊重他人命运也是一种选择嘛。就是有时候我们可能无法理解一些人的呃情况，他的一些想法或者呃，就是他的认知可能真的和我们不一样，但是这个时候我们真的要尊重。因为我觉得有时候我们也会在这个社群里会交有有一些朋友，他可能还是会倾向于说想要找到一个比较好的男性，然后呃依附在他身上，或者是他觉得这个呃男性的伴侣是大于就是重要性是大于自己的。那这个时候我我其实我就不会跟他吵啊，或者我想说服他，因为我觉得人不可能自就是不能被他人改变，人只能自自己改变自己。所以我觉得是吧，酷酷、嗯，哭哭你觉得呢
3: ？我看到就是这个男生，我不好做评价，是因为我觉得他后面跟跟 K K 说，他好像有点理解了。我我觉得那就是假话，你知道吧？他就是跟你聊聊聊，他就想那还是还是赶紧说句话，让你把那个什么话题不要再延伸的那种感觉。然后男的都是那个样子，嗯、也是不要让他听到这期播客了。然后就是。嗯我看到那个我们的那个聊天里面，就说尊重他人命运，我想到的下一句话就是放弃助人情节。就这句话，我觉得，哎，我觉得这个东西就像我以前遇到一些跟我就是我遇到一些，比如说恋爱脑吧，就说我一定要找一个男人怎么怎么样那种姐妹的时候，我会那种。就就是那种跟他吵起来，我说你为什么一定要找一个男人？你怎么单着不好吗？你怎么能多开心？但是现在我感觉我越长大，我就越越能够尊重他人命运了，就是无所谓他他想怎么选择，就是他他怎么想他就怎么想吧。然后我就稍微点一下他，或者说如果他走错了这条路，那我稍微提醒一下他，能别别把他带带拐了就行。现在就是这种情况。然后我觉得这个也跟着他们的这种生活环境和那种家庭的。怎么说，跟他的父母呀什么的都有关系吧。我觉得这个就是一些很多复杂的因素决定他们的选择的，所以也真的不太好说什
4: 么。<音乐>你们
1: 觉得，呃，不幸和幸运，它是一个可被量化的东西，还是你们觉得、呃，你的心态转变了，你的视角转变了，可能，呃、一个不幸的事情也能变成？一个幸运的事情，你们是怎么想这一个我先
3: 说一下吧，就是因为这个东西，今天今天我们在讨论之前，我还仔细想过，就是我觉得这个挺有意思，有点鸡汤。就是有有个人就会说，哎，你你现在就比如我爸我妈就是特别爱说，我说我不想学习了，或者是有点叛逆的时候，他会说你都不知道你现在有多幸福，你知道有多少孩子是没有父母的吗？吃不上饭的吗？他会这么说，我就会觉得你好鸡汤呀，你为什么要跟我说这些？我我不想考虑别人，你你别老跟我说。然后后面到到后来的时候，我有一次是坐公交去上课，那会儿还挺小的，上小学的时候吧，就坐公交背着书包去上课。然后那那个公交，它在穿梭的过程中，我看着窗外，我看到了一个特别惊人的一幕，就是那会儿明明是一个上学季，也不是寒假暑假，就是很平常的一天，那就是上学日。我看到就是一个叔叔，也是农民工叔叔，他背着他的被子，就是把他被子这么捆在他的背上，然后他后面跟了一个小男孩，穿破破烂烂的，然后也就拉了一个行李箱。明明那天是所有人小所有的小孩都在上学的日子，但是他跟着他那个打工的爸爸。在街头上穿梭的时候，我当时整个就是，我不能说那会儿我什么都懂，但是我觉得那会儿就是对我有一个很震撼的一种，就是一种很触目惊心的感觉，就是突然就是哽咽的说不出话来。然后我那天之后就开始有一点，就是感觉好像又懂了。然后今天就是这天刚好在读那个史铁生的书，然后我记得他在那个一本书里面写了这样一句话，他说。发烧了才知道不发烧的日子是多么清爽，咳嗽了才体会不咳嗽的嗓子多么安详。然后刚坐上轮椅，我心想不能直立行走，岂非把人的特点搞丢了？便觉得天昏地暗。现在等到又生出褥疮，一连数日只能歪七扭八躺着的时候，才知道端坐的日子其实多么晴朗。然后后来他说我又患了尿毒症，经常昏昏然然不能思想，就更加怀怀恋起往日的时光。终于醒悟，其实每时每刻我们都是幸运的，因为任何的灾难前面都可以再加一个“更”字。所以我觉得这个东西好像说出来就感觉，哎，好矫情啊，怎么这么鸡汤呀？但是实际上，我觉得大家都仔细想一想，就是真的每一时刻都是幸运的。所以幸运和不幸，哦、呃，我觉得这个东西没有什么可以量化的一个点，因为现实情况特别特别的复杂。所以我觉得人还是要在一个心态上面，就是一定要保持一个良好的心态。如果今天我是一个健全的人，能坐在这里说话，我就已经足够幸运。如果今天的我不是生在这块土地上，或者是成长为现在的我，那我可能都没有机会坐在今天去讨论一个幸运的女性或者是不幸运的女性这个话题。所以我觉得，我今天坐在讲这里讲出这么多话，然后去讲出自己的观点，本身就是一个非常非常幸运的事情。对，这个就是，呃，人还是我觉得一定会有一个人会比你更惨，所以。呃，老说我就老爱说一定要感恩或者是珍惜时光，所以我觉得这个就是幸运跟不幸的一个转换吧，可以
2: 这么说。嗯嗯
0: ，很有趣，我很喜欢酷酷刚刚分享的那一段话，还蛮打动我的。然后我觉得我的想法，嗯，其实大体上是跟酷酷类似的，就是我会觉得很多东西也。真的比较看重于你如何去看待你的心态，呃，但是我就为了聊天有意思嘛，我也想就是说点不一样的，就可能我也会想，有时候觉得幸运和这个我不太想使用“不幸”这一句这个词我想用“不如意”吧，就是幸运和不如意的时刻，可能就是我觉得也不是说它是可以更换的，可能也是不可换的吧。但是，但是说，他可能对于来到一个人的生命体验当中的这个时刻是不一样的，或者说，他当他来到的那个时刻，他的来的多少的量是不一样的，但是他可能总量是一样的，是总的量一样，只不过每个人他在生活当中，可能他小时候有点儿就是有不如意的一些事情发生，但是可能发生的少点然后越长大，可能呃就开花嘛。然后到某一个阶段，他又有一些不如意的时刻到来。然后就这样，在一定的时间内来一定量的幸运或者是不如意的时刻。然后这个呢，是有一次我在跟我的嗯研究生导师在聊天的时候，他其实是给我讲的这样一个观点。呃，我当时还蛮受启发的，其实蛮鸡汤的。当时，因为我当时就是遇到一些就是学业上一些困难，就一些很很就是无法你去靠你自己能解决，就是很多东西都是被他人掌控那种情况下，然后我就说，哎，为什么要这样？我好烦，我好受不了。然后他就给我来了这段话，他就说，你就把你现在。呃，所在经历的你认为不如意，或者说比较曲折坎坷的经历，就是你就把它当成你这一生就是要，就是它本来就是属于你的，只是你现在把它给迎接了而已。然后，嗯，然后它的来的时间和量你都去接受它，然后相信说之后你的幸运的部分也会到来，然后。呃，当时只是觉得很鸡汤，然后也稍微安抚了一下自己吧。然后后面通过自己的个人这个生活经历，其实也有点就是说比较认同。然后，但可能我觉得更多的，我更想要相信，说是自己在经历过一些呃至暗时刻呀，经历过一些挑战之后，是你的整个人变成熟了，你看待问题的那些。呃，角度肯定广了不少，比当时要成熟很多。然后你能够去呃接受问题啊，解决问题的这个能力都有提升，所以久而久之，其实你整个人是在提升的。后面可能来了同样一些让你。觉得不幸运或不如意的时刻，可能就是因为你的个人的能力的提升，你把它给颠过去了，你能把它看通了，然后你就觉得，哎，可能就顺了。所以我觉得这种东西还挺玄乎的，就反正你可以去相信你想要相信的东西，然后我觉得只要你自己相信，它总是会有一种非常正的能量去引导你。绿子呢？你怎么想？
1: 嗯，其实我刚听完你们的答案，我觉得你们的答案都特别好。然后，呃，但是我我我会有我会有两种观点啊，就是，呃、我我突然想到、就是，就是就是我我特别我特别认同你用这个“不如意来”来来代表这个词儿，因为我觉得我们很多人都会遇到很多困难，但是其实你不去穿上别人的鞋。节，然后去过别人的一天，其实你是无法感知到别人的这个痛苦的。所以我觉得人本质上是无法去感受他人的痛苦的。<对>那木星说过一句话：从悲难、从悲惨和苦难当中大大方方走出来的人就是艺术家。但我想，很多人都不是艺术家，很多人都是凡人，很多人都会在苦难和。不幸或者是不如意当中，一次次的被捶打，而得到了这个命运，呃垂涎的很多人，他就会嗯走到更高位。所以我觉得，可能本质上人还是会分这个呃命好和命不好，或者幸运和不如意。但是我觉得有一个，就是我觉得他们肯定是不能互换的。但是。在不能互换的一个点上，人的心态还是自己掌握的。所以我是我是觉得，无论这个大环境呀、啊，或者是嗯，这个物质上的这个空间怎么样，但其实你怎么面对它，还是你自己可以掌掌握的。所以其实跟你们说的鸡汤差不多。<笑>但是，<笑>对，但是我我还是觉得怎么说呢？就是嗯，我觉得有时候。呃，我们会觉得别人的烦恼很普通，是因为他跟我们没有很大的关系，我们也会觉得啊，这也没什么呀，怎么怎么样。但其实，呃，我我觉得，我觉得烦恼这个东西还是很难感同身受的，除非我们真的完全跟他跌入到一样的这个环状态里。嗯。对，所以，嗯，还是希望大家就是多多幸运。但如果说你现在在不如意的状态，也可以就是，呃，潜龙勿用，就是你在这个土底的时候再，再再酝酿酝酿，然后再飞到天上。对,对我觉得还是要等待一个运势的这个轮转。嗯嗯
2: ，
1: 对。那那那说到这个下一个话题，就是这个也是我特别想聊聊的
2: ，就是、嗯嗯
1: 、呃。十三幺有十三幺这个节目的这个口头，就是他们的这个文案叫做“带着偏见看世界”，啊、呃，所以你们会觉得这个？我觉得人永远会带着偏见，但是我们能不能用没有偏见的这个眼
2: 光去看待世界
0: ？觉得，哎，我总感觉我很多现在的想法都跟以前
2: ，嗨。
0: 就是我很多现在的想法都跟以前都是在变化，就我也能理解我以前是怎么想的，然后其实我也很想表达我现在不一样的一些想法，就比如说，嗯，我当然个人不赞同说每就人们总是用自己的偏见去榨着别人，去榨着一件事情，然后去要求别人，这这个的本质还是不一样，但是我还是会觉得如果没有偏见就不会有多远。如果就是什么都是一样的，嗯、然后那就是千篇一律嘛。然后正因为说有一些偏见，这可能这些偏见就来自于你的这种背景、你的文化、你所生长的不同的家庭，他给你的一些不一样的视角，它都可能是被认为是所谓的偏见。然后，呃，也正因为有这些偏见吧，每个人都有自己的一些想法和滤镜。然后才会出现什么呢？才会出现辩论这个东西。然后每个人都想去，呃，去证明自己所说的是真理。然后大家通过辩论去走向真理。然后，呃，之然后这个也让我去联想到我之前在在就是在一次研讨会上跟一个就是有个教授给我们讲的一个东西，就是、说。呃，就是当时是有一个人要去展示他的一个研究课题，然后就是他从头讲到尾，就是没有一课是不被去、啊、<笑>不被去攻击的，就是他从开口讲话到最后都在有下面的，嗯、无论是教授还是学生都在质疑他，不停的质疑。然后我当时。呃，我我我还真没有参加过如此被针对以及激烈的这种展示吧。然后我我我当时还挺自己作为一个台下的观众还蛮吃惊的。然后之后我们那导师就回来给我们讲说，这就是学术它的一个本质，它就是需要这样。然后然后有一个人甚至说，最后其实。能够坚持到最后都不一定说你你你你你的论证有多么的精准，有多么的有逻辑性，可能最后让你坚持到最后的就是你一个不怕被攻击的这样一个精神，就是你就是相信你是对的，然后你就去去，就是无论下面有多少质疑你的声，你就去捍卫你的声，你自己的这个角度就 OK 了，然后。嗯，然后他嗯，他的最后想说的这个点就是说，很多理论什么到现在都在被不停的去批判嘛。每一个人都会，呃，别说就就不说普通人了，就是、说一些这些哲学家呀、啊，一些理论家，他们都会说，呃，说呃这个理论哪里有问题，这个这个这个有问题，那个有问题。所以说，他就是一个这样的过程，就没有人是完美的，没有人能做出一个完美的东西。所以我觉得这个。点本身就是我们生活当中，呃，可以完全可以运用到生活当中的一个，呃，个人个人的观点吗？就是我觉得它就会让你变得更加强大吧，就是也去助推你不断的去思考啊、辩证啊，然后捍卫自己，然后让大家也是带着偏见的同时也，也怎么说呢呀？就是你可以带你的偏见，但是你也。去能够维护你的偏见，去做努力，然后你也努力的去理解别人的偏见，我觉得这才是很有意思的
2: 。嗯，对
1: ，对，其实其实,其实我觉得你刚刚说的这个点还挺有意思的，因为它已经超脱了我们呃固有对这个偏见的消极的一个概念。嗯，但是我觉得其实，嗯，个人带着。就是我觉得人如果说能呃意识到自己的局限性，或者是人能够意识到自己是一个有限的一个集合，我觉得这种偏见是没有伤，没有不能说没有伤害性，但是这种偏见其实会更加的理性，或者是它其实还是建立在一个呃比较 peace 的状态，嗯、呃、嗯、呃，但是有时候我觉得呃生活当中的很多人的偏见。是自大型的，是以自己的中心为这个辐射开来的这种偏见，所以我觉得我们在聊这个偏见的时候很<对>很重要，就是背后就是带着偏见的这个人。嗯、如果这个人是许许许知远老师，那他就是一个节目；<笑>但是如果如果这个偏见只是一个。嗯呃，只是一个这个键盘侠，可能他就非常的有攻击性。但是，<对>呃，但是我我觉得我也呃比较认同 K K 的刚那个点，就是人就是会有差异嘛。然后我觉得，<对>我觉得人有差异，但是不一定每个人都有偏见。我觉得那个东西不叫偏见，我觉得那个东西叫误差，就是我认知你和你认知我中间是有误差的，就因为有很多很多的东西，嗯、我觉得。有时候我们对一些国家啊，或者一些人，我们会有一些不理解，可能这个不是偏见，嗯，我觉得可能算是误差。我觉得偏见是那种感觉，就是我觉得偏见这个词儿是你，你你用一个一个符号一个标签辐射整个人，我觉得这个是偏见，但是误差的话，可能还是会比较中立一点。嗯，但是其实，嗯，说到偏见吧，我今天听一个节目很不舒适，我也想听听你们的这个感受。
2: 嗯、就是在
1: 这个呃无聊斋，然后他们讲到就是有有一个呃中国人在那个澳洲做按摩赚了六十万，然后他们就谈到了这个土著啊、呃，我我我还是想叫原住民，然后他们就说土著，然后聊到的时候，呃，就是因为很多人可能也不知道吧，就是土。呃，当地的原住民其实有有一段时间是被这个种族，嗯，隔离或者是去消灭他们的文化的。然后他们在聊到这个的时候，其实就有一点戏虐了。但我觉得这个也也能接受，因为它的调性就是这样搞笑的。然后主持人就问这个女性说：“你你觉得土著土著人就是长得怎么样？”他就说：“嗯，有一点黑。”然后他就说：“长得一副不聪明的样子。”哦，然后看起来就不聪明。啊但是他们前脚就讲过澳洲其实华人的一些事儿，然后我听到这里以后，我就啊、哦，就是我瞬间对这这个主题，然后对他今天讲述的很多东西，就一下子有，一下子没有感觉了。就是，呃，我觉得就是人为什么会这样呢？就是你对你自己受到的偏见会非常的愤怒，但是你又用你的眼光去说另外一个。呃，当地的人你先说他是土著，然后再提到他的这种像大屠杀这样的事情的时候，你在笑。然后第三，你说他长得不聪明，但是有时候这种歧视也是美外国人对中国人的歧视呀。就是我也就是我听到这，我就觉得很不舒服。所以啊，我就觉得有时候啊、呃，很容易遭到，或者是很容易受到，很容易看到这样的。偏见我就会觉得啊很不舒服，真的。嗯
3: ，我刚听完你讲这个故事，我觉得他们不是偏见，他们这是纯属没礼貌加素养低。我觉得有点种族歧视的那种感觉，对吧？就很不礼貌，这个就不是偏见了，他们就是纯属我觉得带着那种啊，谁懂？我觉得
0: 你可能更想把。偏见表达为一个视角，我觉得就是跟我也之前想的有点像，就是因为你在嗯，你在就说你写一篇文章也好，嗯，就是最最最最重要的就是你的那一句带着你的视角的一句话嘛，嗯，然后你整整个你几千字几百字也好，你写着就是为了去论证你那一句。非常属于你自己，有你自己的这种视角的话，嗯、所以可能，呃，我觉得很有意思。我们三个人吧，就是偏见做不一样的这种理解呀，然后其实这就已经足够说明了，就是这个问题它本身的一个复杂性。嗯、所以，我还挺挺开心跟你们一起来这样讨论的。嗯
2: ，然后
0: 就是刚、嗯、就是律子其实提到那个。提到的状况我也非常的认可，而且我也觉得，其实大多数情况下，也可能不是说像我说的，或者说像酷酷说的那种，呃，更加偏向于这种我们讲的多元呀这种情况，可能更多的时候还是会被利用，被被利用。一旦他被利用和你去通过他去达到某种目的，我觉得他就变味儿了。就就就无法再去光说他，<笑>说他的一些好的方面。嗯
1: ，对。然后那我觉得，嗯，其实跟下面这个主题也还蛮相近的，就是我们看到的真理也许无法适用于他人。就是
2: ，
1: 对，其实这个也很很有意思，因为我觉得虽然我们经常会邀请嘉宾录播客，但有时候。我真的经常就会跟嘉宾持不同的意见，甚至就是有时候我跟 K K 的这个想法都会不太一样。然后，嗯，大家会怎么想呢？就是有关于真理呀、啊，然后有关于这个跟他人的一个认知上的差异
3: ，正常。而且，嗯、呃，说实话，尤其是我在就是。就是个人，我我这边就是分为个人关系跟社会关系。就个人关系就是我自己单独一个人的时候，我自己的所想，跟就是我在向你们跟你们进行一些连接的时候的想法，我觉得很有差异。你们懂吗？就是我可能会为了一些，嗯、呃，让听众呀，或者是呃，就是得到你们的认可呀，我可能会说一些违心的话，就是非自我。内心就是真实所想的话，就是这个是我在就是呃与他人关系中的一个状态。然后如果说就是在个人关系里面，就是我在单独去啊、呃、自己一个人的时候所想的，可能也会有差别。呃，所以我觉得每个人其实都有这种两面的东西，就是可能就是会说一些场面话、漂亮话，然后就说一些嗯。能够呃让大部分人有共鸣的话，这个就是为了达到某一种节目效果，或者是什么样的。然后我就觉得，确实就是很多东西不能说，我感觉很复杂，就是真实的情况，真的很复杂，它受限于很多条件或者是很多东西，所以我觉得这个真的很不好说。<笑>对，嗯，好神奇啊。
1: <笑>我我从来不知道你跟我们说话的时候
2: 会会违心，嗯，但我,我感觉就是、嗯
3: 、我我就是很多场合都会这样，就是就是可能自己真实所想的是比较局限的，但是我可能说出来的时候会把这个条件放大，就是你们懂吗？嗯、你们有这种情况吗？还是只有我一个人有？太尴尬了
1: 。我我觉得我年轻的时候有。嗯、呃，
3: 现在
1: 看情况吧
3: ，就是会越来越少吧。我觉得越长大会应该
1: 会越来越少，<笑>会会会。因为其实你刚刚说到的那个比较维新，其实维新，我觉得说维新的话，只是因为你想更加融入到这个环境，或者你想让这个环境比较和谐，你不太想当那个呃总是有不同意见的那个人，对吧？但是。呃，我觉得就是从我做播客或者我跟任何人沟通，我现在还是秉持着一个观念，就是呃，可能还是以真实为主。然后，呃，我现在也不太惧怕说我跟别人意见不一样，因为我发现我的意我的意见或者我的想法真的只能是我，就是就是这个狭隘的我，就是拥有二十几年这个经经验的我的一个一个视角，所以。我我也意识到，就是，呃，很多人很容易误解我，很多人也容易曲解我，呃，所以我就发现，我也不太想继续。就是以前我真的会有一点，就是看到别人赞同我的意见，我会觉得啊，好好棒啊，好好好爽、啊。但是我现在也会比较谨慎，或者是我也会反思，就是，呃，别人认可你，可能只是这一瞬间跟你有同感，但是。不一定，就说你们在某很多方面都是有价一样的价值观的。我觉得，呃，所以我觉得还是要允许每个人的这个价值观是不
2: 一样的
0: 。都忘记了刚刚酷酷讲的，就是有时候会说一些违心的话呀，为了大局等等。就是，但是他这么一讲，让我回忆起来我，我我我自己也有过这样的一个时这个时期，就像你刚说，呃，更年轻的时候，<哇>然后。<笑>可能哎，可能就是一个必经的过程吧。然后，然后我再仔细思考一下为什么会这样，我就觉得是怕别人看不起自己，至少对我可能是这样，嗯、就怕别人。嗯、呃，那时候其实你也是对你跟你谈话的人带上了一份滤镜，我觉得，然后你就会觉得对吧？不被他认可，跟他不一样，那就说明你。自己怎么样？你没有一些那那份认知什么的，所以你怕别人，嗯，看不起你，或者说你怕别人以为你没有到那个 level， 然后你就会去说一些违心的话。然后我我对这个表示理解。然后现在的话，我觉得，我觉得可能归根结底，最后是因为两点。第一点是。你完全的接受了你自己，就是接受你自己。肯定说你看到你自己的很多好的点，以及你自己的局限性。前面我不是提到这个吗？尤其是当你真的去接受你的局限性之后，你就天不怕地不怕了。因为，哎，我就知道我这块不行啊，我这些点不不够啊、呃，扎实怎么样？然后，那就是当你去接纳自己这这部分缺局,局限性的时候，我觉得。你就不会再去担心别人怎么会想你，因为你的内心是就是摆平的。嗯、然后第二点是自信，我就觉得就是因为你越来越自信了，然后你也更有这个能力去接受你的这个局限性。就比如说我自己，就是感觉越来越自信之后，嗯、我甚至都会自嘲，然后我一点都不会去在意说，因为我不懂什么，然后跟别人在。争论过程当中，然后就显得我这方面就是不懂，我就不懂就不懂。然后，呃，就因为就是你不是很惧怕之后，然后你自信之后，其实你也就更敢于表达你真的跟别人不一样的立场嘛。而而且是你真实的看到说很多东西没有什么对错。然后，哎，我就觉得可能就是一个你需要慢慢的积累，慢慢的积累这个自信或者。或者说阅历，或者说一些知识吧，所以我还是很鼓励大家能够呃自信起来。我觉得自信起来之后，嗯、呃，大家会更敢于表达，更敢于探索。嗯
2: ，好棒呀！酷酷有什么想补充的吗？酷酷看花去了，<笑>那我说吧。Uh, 嗯嗯，就是
1: 就是其实呃，我我觉得呃，我们刚就是已经讨论到了另外的一个话题，就是呃，如何接纳他人的意见，或者是如何接纳自己。其实你刚刚说的一个点挺挺对的，挺重要的，就是我觉得认识到自己不足的时候，其实才是真正接纳自己。我觉得。每个人都可以接纳自己优秀的一个部分，嗯、<笑>这个应该是人
2: 之常情
1: 。<对>但但其实，<对>当你真的去看到你内心的脆弱的时候，呃，这个也是我最近、嗯、呃看到一些文章，然后遇到一些朋友，然后他们就老跟我说：“啊，我觉得你为什么在写故事的时候有一种伪装呢？”就是我也不知道，因为我觉得呃，就算在写作，我都无法把。最脆弱的自己展现给别人看，我觉得这个是一个，
2: 嗯
1: ，呃，在心理层面上，它是一个很难的事情。但是呢，你搞创作，你要是做这种表达，那必须你就是要把这种内心的脆弱去展露给别人看的。我觉得，嗯，这个东西它好像就是你，你真的需要这么做。当然，我觉得现在对我来说还是有一些难度的。我真的还是无法完全地讲了我自己的这个脆弱，嗯、呃，但是我觉得其实我刚刚说的这个点跟你说的那个点很像，嗯、是因为当你真的正视你的脆弱的时候，嗯、呃，我觉得你可能才是完整的。以及，我觉得人应该不喜欢做一个假人，或者人应该不喜欢一直去说不是自己的那种不不属于自己的话，或者是不属于内心的表达。所以我觉得，呃，很多时候，呃，我们为什么会不舒适？我们为什么会觉得，呃，很不喜欢自己，很讨厌自己？在某个某个瞬间或者某一个阶段，是因为我觉得人跟自己断联，人不去尊重自己内心的这个想法的时候，你你没有就是身、嗯、身体和内心不合一的时候，你肯定就是很很很失联的状态嘛，你肯定就不会喜欢你自己。嗯、呃，然后其实我觉得我最近也在一层一层的去。退一下我的一些伪装吧，就是我会慢慢的去把我生活中的一些不能叫秘密吧，就是一些我的经历啊，或者我的一些事儿去告诉我身边的人，嗯、让他们更了解我。当然，在这里也包括他们可能会认识到一个并不是那么完美，然后可能也会跟他们的这个价值观有一些违背的一个我的一个状态。所以我觉得这个也是一个慢慢释放，慢慢嗯、呃、卸下这种防备的。一种感觉，但我觉得，说实话，我觉得真正的自信其实不是说我多好，而是说我成为我自己真的好，真的好好啊！就是我为我自己感到骄傲，我觉得这个才是自信最大的来源。自信不是说我真的世界，我在这个世界好他妈牛逼呀、啊！<笑>就这个，我觉得这个不是自信，我觉得这个可能是自大吧。在我，我觉得，在我心目当中的自信是，不管我是谁，嗯、我的民族身份是什么，我是不是男性、女性，或者我现在是不是个硕士,国士、博士 ，But 但是，在就这些东西，它都是一个，它只是一个修饰词，就是你自己，你这个人，你自己，你对你自己的尊重，你对你自己的接纳才是最重要的。所以，我觉得。嗯，我觉得爱自己可能就会有自信吧。就是你要特别喜欢你自己，不管你你可能就是在这个世界的眼里，并不是一个最 popular 或者最最成功的一个人。但是你真的要爱你自己，因为如果你自己都不喜欢你自己这个状态的话，我觉得别人可能也会很难喜欢上你。所以就是要先觉得自己可爱，然后要要要欣赏自己这个。也是我慢慢理解到。当然，我觉得女性太容易反思啊，然后太容易把这个社会的这个东西、社会的视角内化到自己身上，很容易觉得自己啊，我不美，我这不好那不好，的，就不要这样想，就是、嗯、<笑>尽情的欣赏自己吧。因为，嗯，欣赏自己很好
2: ，我觉得。嗯。
0: 就是你前面你你提到一点说你在慢慢释放，然后慢慢的去就是拨开，我觉得你这句形容说的特别好、啊、然后我很感同身受，嗯，就是我们俩可能都呃都理解到了这一点吧，然后但是我又很明白，就是我们俩都各自经历了什么，然后才能。真的去看透他，或者说想明白，可能现在也没想明白吧。<笑>但就是我觉得<笑>是吧，就是能够一直处于这样一个状态就已经很好了。就是就一直去慢慢的给他时间，给你自己时间，然后给你自己这个拥抱，然后就就就很好了。然后无论你往哪个方向去发展，然后那我们要不要再聊一下我们最后一个点？助人心态会不会影响到自己的能量
1: ？我觉得这个会，我觉得完全会。呃，以及我觉得，嗯、我我我先说一下，就是我觉得，嗯，助人心态在某种程度上，嗯、呃，是有一点自大的感觉的。就是，当然，我觉得就是，呃，有点像这个马大姐，或者是我当这个知心的这个姐姐或者知心阿姨。嗯就是很容易管闲事嘛，嗯、但是呃，我觉得我也有一个转换，就是以前我觉得我会嗯不惜牺牲我的能量去帮助别人，或者是说嗯、呃、我也有过那样的状态，就是我的朋友他会一直不停的讲他不不好的遭遇，然后、嗯、然后我也会、呃、一直去就是帮助他，或者是去听，然后各种各种，但是有一个瞬间我就会觉得、就
2: 是、凭什么呀？
1: 甚至都不是凭什么，你知道吗？就是我的转变是什么呢？就是其实我我我一我我我在我的行列里是一个很高能量，很很高能量。然后我我是在就是往上往上这样这样的状态。但是当我有一天跌下那个地方，当我也很糟糕的时候，我发现我根本没有力气拯救任何人。所以到这个时候，我就发现，当你很糟糕，或者当你陷入到一个非常低迷的时候。其实并没有很多人能够来帮助到你，或者是说，也许我我不知道，就是也许我我可能我需要自己去独处，去消化这个东西，我也可能不会大概率不会跟很多人去讲我的一些所谓低迷的状态，嗯、呃，所以那个瞬间也是我发现我的能量很有限的时候，我无法给别人一些能量的时候，我就会彻底停下，去向别人。呃，给予一些帮助吧。所以我也慢慢的意识到，哎，可能是不是之前自己也比较自大，感觉好像自己把自己在这个朋友当中的这个心目当中的这个呃形象也也放大了，可能也会有。所以我我还是觉得，呃，不管是家人还是朋友，我觉得我能帮助的或者我能做到的东西，我都会做。但是有时候，嗯，情绪，嗯。情绪这个东西也挺难的，也也我们只能说陪伴我们的爱人或者陪伴我们的家人，但是很多时候还是要靠自己的。我越来越感觉到，就是靠自己
0: <笑>才可以。对，嗯，完<笑>，我我很认同。然后，嗯，说到这个能量，我之前看一个。视频是在哈国这边的一个一个心理，他有点就是又是做心理，又是有点玄学的一个人，他就讲说，嗯，哈萨克语有句话说，如果你看到别人的一些不幸的遭遇或者是一些事情的时候，你不应该太过去去怜悯，或者说你太过去、嗯。去为此而悲伤， oh. 然后为此而觉得不公， oh. 然后这样，因为可能后面可能其实会对我们所说的这个能量啊、磁场会有影响。然后他的讲讲述就是说，因为老天他就是有自己的安排，然后你就是要尊重老天的安排。嗯，然后如果你太过去发泄这样的一些。情绪，然后你想要去改变，呃，那就是一种违背老天的安排，嗯、他是这样讲的。然后就说，只要你你就管好你自己的事儿，然后你能做的事儿你就做，你做不了事儿你不要去整天就是因为他，你就一直揪着这个心，就很多东西，因为宇宙这么大，然后我我们每一个个体都真的是就都是尘埃，然后。就是你如果能想到你是宇宙当中的一个小例子的时候，你真的去，如果你能把你自己的情绪掌握，呃，这个照顾好，你一辈子你就好好掌照,照顾好你自己，你都算是做了很大很大的一个好事儿吧。无论是对你自己也好，还是对其他人，而且在亲密关系当中，就无论是在，呃。这种亲人、朋友，或者说呃，就男女朋友这种，我现在越来越去相信的观点就是，嗯，如果真的每个人都能尽力的把自己那份呃，空间那那嗯，去经营好的话，其实呃，对双方其实都是好的。然后无论你们在进行呃和怎么样的一段关系吧，都是。你对你自己的宽容，其实变相的也会成为对别人的一份宽容，这是我以前都不会太去思考的一个点，但是我是越来越在认同，呃，就跟我们平时说的，照顾好自，呃，先爱自己，然后，呃，然后你才能爱别人，就是有点点类似，呃，也跟我们刚刚在讨论这种助人心态会会影
2: 响到正能量
0: ，也有点点相似，就是把所有的精力。你就放到你的身上，这不是自私，这是为自己负责。当你为自己，嗯、因为你们上飞机的时候也记得吧，在上飞机起飞前，对，先给自己带好苦，我觉得这个说特别对，你你把自己整经营好了，你才有那个精力去再去帮助别人。但不是说你。就是帮助别人就是不对的，你肯定可以，因为人可以感受自己。我觉得，当你感受到你的能量在慢慢消失、慢慢消失的时候，呃，你就你就果断把边界感立起来，你就把自己保护好就可以了。我觉得，
2: 嗯
0: ，呃，这就是我的想法
3: 。酷酷呢？其实我说实话，就是我今天看到这个问题的时候，我就特别想听你俩的意见。因为我就感觉我现在就在这种阶段，你们懂吧？就我感觉你们刚刚说的那些话，就是给了我一个提醒，或者是教育了我。因为我现在就在一种特别爱帮助别人，甚至是把自己的时间都让给别人的那种状态。而且你们也知道，就是才二十出头的年纪，就是会成为一个特别热心肠的人，就是把能量都消耗掉的那种。嗯、然后我就感觉，哦，的确如此。就我是那种特别想让别人。就是个怎么说？就说实话，这有一点自大，就是想觉得自己很厉害，然后别人没有我不行。如果我不听他的这些垃圾话，然后我不帮助他，那他可能就不不行了，要死了的那种感觉。就是只有我能当他的医生的那种感觉。然后后面，但是确实很累，我就可以明显的感觉到，自己就是。除了身心疲惫之后，还有这种心理上的，包括晚上做梦，甚至都会把别人的那种垃圾事儿带到我自己的梦里面，然后我就也会也会很困扰，因为像我们从小到大的教育里面，不管是我的家庭教育也好，还是说我们的这种教育也好，就会说，嗯、呃，有困难一定要帮助别人，或者是怎么样，就是我就感觉这种就是毒害了我们，你知道吗？就你会感觉就是。你看到他的困难，你都不帮助他，然后你会觉得我是不是要被扣阴德呀？我可能会不会因为这件事情下地狱呀？就这种感觉。我甚至那天说，我说我不能说这句话，因为我感觉我说了这种伤人的、伤他的话，或者是我不听他的心、心里的宣泄的话，那我可能以后就会在天堂和地狱里面一下子掉到地狱里面。就是我会有这种自责感，就是我明明看到了他，呃，那么那么就是处境不好，然后我还不选择去伸手援助他，所以。我感觉我还是会有一点，就是不太放得下别人，然后继续会把时间花在。但是我觉得，嗯，希望我自己以后还是会有进步吧。的确，我觉得帮助别人真的是一个非常让自己的能量失衡，然后也会让自己沾染一些不好磁场的一件事情。而且，哦、呃，我觉得就是有一天，如果有一天我不出门，或者是我不跟一些乱七八糟的人讲话。然后有一天是独属于我的那个时间的话，我感觉我整个身心疲惫都很轻松很轻盈。但是如果哪一天我出门了，或者是去帮别人处理了一些他的垃圾事儿，那我晚上回来的时候都都连觉都睡不好。所以，啊、呃，我觉得就是如果自己在能量之余，就是你有很满的能量，或者说你今天状态很好，呃，或者说你今天愿意说分出一部分时间去帮助他的时候就去帮助他。但是其他时候我觉得还是少沾染比较好，就是离他们都远一点。让他们自己去处理吧。而且像 K K 说的说，说就是管好自己，就是把就是不是自私，是为了对自己的人生负责。我觉得每个人如果都是持这种心态的话，那为什么别人的垃圾垃圾事会不会摊在自己的身上呢？对吧？就是他肯定就是对自己不负责，然后还要把自己的垃圾事儿再分摊给你，然后让你各一起承担他的垃圾事儿。所以我觉得那种人也也就是就是经常把负能量传递给别人的那种人。他也是一种对自己的人生不负责的人，所以我觉得我不想成为那个，呃，把自己的垃圾事摊在别人身上，然后也不想成为那个承担别人垃圾事的人。我想成为一个真正的自己，对。
2: 嗯，然后，哎
1: ，感受到感受到 K K 的感感，不是感受到酷酷的这个情感的这个，对，其实之前我们也聊过嘛，我也觉得还是得得先保护自己的这个能量。而且就是刚刚 K K 说到，呃，过分的去助人，其实我觉得这个话也特别适合送给我们的妈妈或者我们身边的家长。嗯、就是，呃，我们呃看到一些呃现在困难的这个亲戚，有时候我们过分的干涉，真的是去阻挡他人命运。可能这一课是他要学习的，但如果你帮他，他学习，<是>他学习不了，他就不及格了。<是>嗯，你你其实你会影响他。他继续往前走的，所以，嗯、呃，我我觉得这这个是真的，呃，还是我觉得助人肯定要在不牺牲自己的这个基础上，嗯、然后刚酷酷说到这个，呃，情绪的垃圾桶呀这些东西，我觉得其实已经呃被很多人都讨论过了，以及大家现在都还是持一个观点，就是呃，肯定还是要先顾自己。呃，然后其实我也想分享一个我的故事，就是有时候我也就是我在大城市，然后或者是像 KK 甚至都在国外，我们有时候可能无法跟父母有很亲密的关联联系，或者是我们无法每时每刻的跟他们交流沟通，嗯嗯、然后这种时候我就会想，那我我的这个父母他们会不会有一些不便，他们会不会有一些问题，他们会不会？呃、哎，很需要我，然后有时候我会很担忧的，会想一下。但是我后面我就想，我觉得我相信他们，就像他们相信我一样。我相信他们能够处理好自己的事情，我也希望他们能像一个成年人一样去负责自己的事情。因为他们的年龄比我老很多，他们都五十多岁了。我觉得按照这个，呃，生活的技巧上来说，他们应该比我更老谋深算，反而我才是那个小白菜。<笑>所以我，我我就觉得有时候很多孩子会对自己的父母，特别是女生，他会恨不得就是把自己的母亲带到自己的身边，然后跟自己这个相处。有时候甚至是害了父母。我觉得我们还是要把父母，虽然虽然我们现在是中流砥柱，他们已经在这个家中慢慢退去，但是我们还是要尊重他们是一个独立的成年人，他们绝对能够。呃，决定自己的生活状态，而且他们还是有这个能力的，所以我觉得，呃，当我偶尔想想去特别过分的想干涉他们的时候，其实就是我自己有点焦虑的时候，我会意识到，就是我特别想帮助别人的时候，其实反而是我自己内心里有点脆弱，有点脆弱的时候，所以我，我我觉得就是，嗯，我们自己先变强，然后我们也要允许别人强，所以。我有，我很多时候我真的不会去担心我的朋友们，比如说他可能失业呀，或者是考研呀，或者是各种各样的问题，因为我我觉得我特别相信我的朋友们完全能够，呃，直面这个挑战，完全能够成功。当然，如果说他有一些不如意，我当然愿意陪在他身边。所以我觉得本质上还是要相信身边的人，给予他们一个。一个成年人自己独立决定的一个状态，我觉得这样是最好的
3: 。嗯，就让我想到那句话：“<笑>学会放手
0: 。<笑>
2: ”太<笑>对了
0: ，然后就是你刚讲，你绿子刚刚说，我相信他们，就像他们相信我，我觉得这句话说的特别好。嗯、呃，因为我也是这么想的。然后最后我们大概也聊完了嘛。我想补充一个我最近的一些想法，很想分享给你们，也分享给听众朋友们。呃，嗯、就是跟我们最开始，其实最第一个话题有关，刚刚没有讨论到。我觉得我最近就有越来越相信这个 cause and effect， 嗯，是是嗯那个原理有点佛教嘛，<对><笑>就是可以
1: 翻译翻译一下嘛，什么原理？
0: 嗯，原因果因果论吗？还是什么？哦，应该就是后面可以再再嗯，嗯就是就是他当时这是一个我的印度同事给我分享的一个那个想法，就是很多就是你身你的周围发生的很多事情都是你的你的脑海中的想法的投射。就说你身你身边发生好的事儿，那就是你的好的想法的投射，呃，就说这些你你的头脑中这些都是 good cause， 然后他们会产生一个 good effect。然后如果你的想法和你的这些脑海中的东西是，比如说 negative bad cause， 那就会产生一些 bad effect 在你的生生活和周围当中。然后就说。其实你会觉得生活很难掌控，这些好的坏都很难掌控。但是，但是，呃，如果根据这个原理，就是很多东西是相互吸引的，它紧紧的跟你的思维、你想东西的这个方式紧密联系在一起的话，呃，<笑>有点玄学，就是你是可以控制说你的周遭的。所以说它。就鼓励我说，无论发生什么事儿，无论你接到一些什么多大的一些困难或者是任务也好，你就想你完全可以。然后你千万不要把你的这个思维导向说我不行，我无法怎么样，或者说，当你跟有一个人有这种人际关系的时候，如果你觉得对方不太好
2: ，你就
0: 不要去想他不好，嗯、你就想他。他是个 perfect 的人，他会对你做很多好事他就是一个很好的人。然后通过你这样的一些非常积极的一个思考，你是可以去影响你的磁场和他这个人的一些行对，至少是这个人对你的行为。然后虽然我没有说太去看到这个的一些成效，但是我在目前的状态下，我很喜欢他给我讲的这些东西，然后我也很想分享给大家。嗯，然后让我们能够多一丝内心的平静吧。然后我觉得，如果去积极思考，这个又跟最最原始的一些卡扎的，我们说，呃，扎克在扎克扎尔这些点很类似。然后我现在也会有时候会想到，我妈经常会说扎芒是在吧，不要说不好的。然后以前都会就是很不不屑一顾吧，但现在我觉得。他是很有道理的，然后我现在在越来越认同，希望你们也可以就是多多去积极思考，然后产生很多好的 effect
1: 。嗯，你真的变了 ，K K。以前我记得，就是你妈老说这样的话的时候，你当时都会吐槽说
0: ：“那那我们也要，<对>那我们
1: 也要这个从这个考虑后果呀，等等等等
0: 。”对。对你，你很了解我，我我就会这样去反驳嘛。现在我就觉得不一样
3: 。嗯、哎，不是，我记得我妈妈也会说那个，不是会有叹息嘛？就是日常，就是好像我我闲的没事了，<是>我会哎，对，然后她就会说特别。嗯、我会在想，这不就是一个非常小的一个是什么生理反应嘛？她管这么多干什么？然后我就还会，<笑>就是为了怕就反抗她，我会多弄几声，我就觉得我好像有那
0: 个大病。<笑><笑>好搞笑，嗯，可以思考一下吧。嗯、<笑>对
2: ，就是哎，我觉得你挺有意思。嗯、对，嗯，是的，我我对我我觉得大家就
1: 还是这个，嗯，就是试试积极思考吧。我觉得这个可能还是会、呃、有一些帮助，或者我觉得、呃、是个非常有意思的实验。我觉得。我们可以在自己的身上去试验一下，嗯嗯
2: ，试试验
1: ，对，当然，其实我觉得你刚刚说到你的印度同事呀，佛教，其实呃，你要是真的去研读一些佛学的话，人真的就非常的能够置身事外，你能够对很多困难都会有另外的一层认识。当然，那个是
2: 是的是的，
1: 很多人去修禅呀，然后西方也、嗯、
2: 开是流行这
1: 个方面的东西，嗯嗯、但我觉得。呃，这个时代这个东西为什么那么流行？冥想为什么这么流行？呃，肯定也是因为人现在被很多信息控制的太太多了
2: 。对，那
1: 那,那我就说到这儿吧。反正就是，我觉得刚 K K 说的这个，呃，我们也翻译了一下，叫因缘论。嗯、呃，其实也是，我觉得，我觉得，我觉得你那个同事说的特别像，就是你的一个念想会改变你周围的磁场。所以你的每一个念想，当他、嗯、是好的的时候，你身边的所有的东西都是以好的念想去展开的。所以我们的每一个念头，我们就是与其说我们每次，哎，我不好，我不行，我我这样，我那样，我肯定考不好，或者我肯定考不上的，与其有这样的想法，不如就是我可以，我我还行，我我好挺好的，我命好，<笑>我很有运气。就是我觉得可能。这样好的念想也会慢慢潜移默化改变我们的生活吧
0: 。那我们结个尾吗？时间也
1: 快到。对，祝大家每天都开心、幸运，然后被好的念
2: 头包围吧。嗯，祝大
3: 家
2: 。那就我希望大
3: 家都放下助人情节，然后多多提升自己。嗯，我希望大
0: 家自信起来
1: 。好好的，好。今天就聊到这里，
2: 拜拜谢谢你们，拜拜，大家，拜拜，谢谢大家。
4: Oylassem manna ömerde cılgan, kuvikin şirkin adam darman, tülkünlü gür, birginde cirdin, kuran darasla kapıda kalkan, o sogan muhsas, bindiğin arma. 阿尔玛瑙阿鲁，卡拉麦孙巴，扎南阿米娜，巴拉麦孙巴，朱里格朱迪乌，阿亚麦孙巴，基提孙尔昆，沙尔拉伊孙达，扎斯克迪别迪，巴嘎拉伊孙达。دریغای ارمان با لایمن جنگا تلگاتش مگان قیداسن قیدا از دیمن سینه حناطم تلو اوسندم آدمی خارایمن نایگا خارایمن نایگا آرايلا تنگا Çalvızda garman balası joka bir gendi bolu anasın otba kiziktirmine kalandamın nau kumulde işbir şarassı joka kumulde işbir şarassı joka Реудун ирге шараганган, шошун абушган, ахту ог'лдин, атогизарман, жолдарин қатир, а қ қ باشخت قرمان قرلانن گستاي، قويغان با بربن، هنی قصباي، ليل مناجم، سالي قسمين، تقل ميچاد، اللهان قستاي، آرمان و آرمان، قيدون قيد قستاي. 特尔舍勒江，阿曼达多洛，塞金勒江，达尔德勒米木洛，吉尔克什日得，叶米苏伊布日伊，布尔吉尔嘎尔，布尔吉尔索诺，阿曼达多洛，特尔舍勒江。Armano Arman Armano Arman, şıllırt ar 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 keçilim şefsançaldan, özleyim seni araylatandan, keşkere de samsa, yıldız daracandan, şuvaçça gelip ömürde kalmam. Eriyozdi basanda öttü, belin beyiniber asaular gitti. Aljavundeli oturan verpın, cürekte candan b a s a Davulda buğan dolak bin bilin, Armanda pıtı maham bitilin. Özün dep sovar şurğum yenen, şu zeyin kilşi a r Har manm
2: -man ke.